سلام بر همه دوستان، خانم ها و آقایان در این روزهای آخر سال همت همه دوستانی که شرکت کردن در کلاس ستودنیست میدونم که روزهای آخر سال در ایران معمولا خیلی شلوغ هست و پردرد سر و شرکت کردن در کلاس خودش سواب دوچندان به شما نصیب خواهد کرد امیدوارم که محتوی کلاس امروز به وقتی که براش گذاشتید بیارسه ما درسمون رو در واقع با یه مجموعه توصیح ها به پایان میبریم و اون محتوای این جلسه کار ما هست صحبت ما درباره در واقع آنلاین اکتیویسم هست یا اکتیویسم آنلاین هست و بلاگ نویسی هست و انتشار در وب در جهت تغییر اون چیزی که جلسه پیش هم بار صحبت کردیم آشنا شدید و در این جلسه اون رو ادامه میدیم اولین قدمی که میشه توصیه کرد در واقع این است که شما به پای شوق درونتون حرکت بکنید من در طول کلاس از کتابی استفاده خواهم کرد به اسم انقلاب بیرهبری یا بیرهبر که مشخصات رو در همین اسلاید اول میبینید هر جا که انگلیسی مطلبی اومده از این کتاب اینن نقل شده است جمله اول هم در واقع از همین کتاب هست میگه که اجازه ندید که دیگران به شما بگن که راجب چی فکر بکنید نگران چه چیزی باشید به چی اهمیت بدید خودتون تصمیم بگیرید که به چی اهمیت میدید و بنابراین خودتون رهبر خودتون باشید این نکته خیلی مهم است که ما توی جلسات مختلف برش تأکید کردیم مسئله این که خب برحال فرد امروز باید رشد یافته باشه و در واقع تبدیل بشه به کسی که خودش رهبری کارهای خودش رو به دست میگیره وبلاگ رو هم همینجوری توصیف کردیم گفتیم که وبلاگ جاییست که شما خودتون بدون سردبیر می نویسید خودتون سردبیر خودتون هستید اجازه بدید به این نکته هم بپردازیم که چه کسانی نمیتونن کنشگر باشن اگر قور میزنید اگر افسرده اید اگر انرژی منفی میدید اگر عصبی و بد اخلاق هستید اگر حوصله کسی رو ندارید و همه چیز رو همین الان میخواید خسلت های خوبی برای کنشگری ندارید و بهتره که تا زمانی که این خسلت ها رو به یه خسلت های مثبت تبدیل نکردید فکر کنشگری نداشته باشید قدم بعدی این است که خیلی خوب حال ما تغییر رو یه مقدار بحث درونی و فردی هست میتونیم دنبال بکنیم یه مقدار زیادی هم مسئله اجتماعی هست برای اینکه بتونیم با اجتماع سر و کار داشته باشیم با مردم سر و کار داشته باشیم اولین و مهمترین شرط اینه که هرگز و هرگز اونها رو تحقیر نکنیم 
و اصولا باید با فرهنگ تحقیر و تحمیل مبارزه بکنیم این چیزیست که در واقع در جلسات قبل هم به نحوی در صحبتهای مختلف پراکنده بود اینکه وبلاگ یک نهاد بی‌نظمی هست، نهاد شورشی هست، شورشی دموکراسی خواه هست. اینا همه در واقع جنبه‌های یک سخن هست. مردم با تحقیر چیزی یاد نمیگیرن و با تحقیر تغییر نمی‌کنن. ممکنه ظاهراً تغییر کنن، ظاهراً مثلا فرض بکنن، فرض بکنید که به ایستن همه مثلا فرض بکنید نماز بخونن. ولی اون نماز به دردی نمیخوره که شما با تحقیر و تو سری خوردن میرید انجام اون نماز خوبه که شما خودتون انتخاب کرده باشید و اقامه کنید تغییر واقعی با تحقیر پس امکان نداره حالا اگر توی گفتارهای کنشگران دقت بکنید میتونید اینن یا از نظر مفهومی اینجور جملات رو پیدا بکنید که ایرانی درست نمیشه ایرانی ها درور یا کارن حق این مردم همین حکومته یا اصلا ای مثلا شما که اینجوری میگفتید اونجوری میگفتید چرا قیام نمیکنید چرا فلان کار نمیکنید همه اینها به درجات نشانه هایی از تحقیر مخاطب دارن و این سوال رو ایجاد میکنن که اگر همه این صفت های بد از ایرانی هاست اصلا ما برای چی داریم تلاش میکنیم اگر این مردم اینقدر صفات منفی دارن ما برای کی داریم سینه میزنیم بنابراین به نفع خودمون هم هست که مردم رو تحقیر نکنیم یعنی خودمون اگر درک بهتری از مردم داشته باشیم درک محترمانه تری از مردم داشته باشیم اعتقاد جدی تری به این داشته باشیم که مردم میتونن تغییر بکنن در واقع برای هدف خودمون هم یک مقصد روشنتری تعیین کردیم و مشخص کردیم و خودمون هم در واقع نامید نکردیم از نتیجه کاری که داریم میکنیم. اون چیزی که به هر حال در آنلاین زیاد دیده میشه و در فعالیت رسانی به هر حال واقعیت این است که بخش بزرگش منفی هست و یک از دلایل ناکامی های کارهای کنشگری و اکتیویستی هم همینه این رو من اکتیویسم منفی توصیف میکنم و جداگانه میشه راجبش چند ساعت صحبت کرد ولی فکر کنید مثلا به این که الان آزربایجان زرزله اومده و شما میخواد به این مردم کمک کنید اگر که بیاید چنان که اتفاق افتاد مثلا یه به جای آزربایجان آزربیجان استفاده میکرد آزربایجان آزربیجان شد این نگاه نگاه منفیه تحقیر توش نیست ولی یه جور نامیدی توشه یه جور اقراق توشه که شما لازم ندارید در اون جریانی که دارید به مردم کمک میکنید باید در واقع مثبت باشید باید بگید که آزربایجان آتش درش هست و این آتشی است که همیشه نمی میرد اینجوری به خودتون و به مخاطبتون بیشتر انرژی میدید تا اینکه بیاید بگید که آذربایجان آذربیجان شد یعنی خودتون جلوتر از واقع جلو برید و واقعیت این است که خب زلزله که تمام آذربایجان رو نابود نکرد زلزله بخشی از آذربایجان رو ویران کرد و بخشی از مردم اونجا قربانی شدند بنابراین بهتر مثبت فکر کنید 
مثبت هم نمونه از او رو الان عرض کردن خدمت هیچ وقت جنبه منفی مسئله رو بزرگ نکنید این برای کارتون و موفقیتتون و به نتیجه رسیدنتون زیان بار هست یا مثلا فرض بکنید که شما میخواید با مردم سرکار داشته باشید نمیتونید مرتب تو سر عقاید اونها بزنید این بزرگترین اشتباهی که ممکن اکتریست ها بکنن و میکنن متاسفانه شما میخواید بگید که مثلا فرض بکنید زرد تشتیگری و اسلامی ایرانی روابطی با هم دیگه دارن خب منفیش اینه که بگید مسلمان ایرانی واقعا زرد تشتی و مسلمان درست حسابی نیستن خب این خیلی بده میلیون ها نفر آدم خودشون رو مسلمان حساب میکنن نه زرد تشتی و شما با این نحوه نگاه در واقع اونها رو از خودتون بیگانه میکنید درستش این است که به شکل مثبتش اگه بخواید بگید بگید که اسلام ایرانی بسیاری از صفات خوب فرهنگ‌های قبل از اسلام رو هم در خودش جذب کرده و ادامه داده این یه توانایی رو در مردم ایران برجسته میکنه ولی وقتی که میگید مسلمان های ایرانی زرتشتیان در واقع دارید اونها رو به ریاکاری و به ندانمکاری متهم میکنید چیزی که در واقع پیام شما رو در همون آغاز از بین خواهد برد در واقع هیچ نمیتونید یک رابطه درست و منطقی برقرار بکنید با مخاطبتون یه حکایتی هست در همین زمینه توی سنت ما که خلیفه عباسی خواب میبینه که تمام دندانهاش فرو ریخته و معبران و تربیر که تربیر خواب میکنن و خواب گذارن رو دعوت میکنه که معنی این چیه خب همه طبعا میگن که همه کسان تو پیش از تو بمیرند خلیفه ناراحت میشه میگه از دم همینا رو شلاق بزنید که با من اینجوری حرف میزنند و تربیر خواب اینجوری میکنند و رو روحیه من تأثیر منفی میگذن یک معبر بزرگ بوده که او ساکت بوده به او میگن که خلیفه میگه که تو نظرت چی؟ میگه که از این خواب من میفهمم که عمر خلیفه از همه کسان او درازتر باشد یعنی حتی در این همچین مسئله ای شما میتونید دو جور مسئله رو ببینید اینکه تمام کسان من پیش از من میمیرند روی مرگ کسان من در واقع تحکید بکنید یا روی اینکه من عمر طولانی میبینم طولانی تر از همه کسانم این طبعا مثبت تره این در واقع اون جانمایه است که در اکتیویسم منفی داری باید در واقع اون مثبت بودن رو ترجمه بکنید به زبان و بیان و نوع نگاه و زاویه دیدتون اینجوری موفق تر خواهید بود در ارتباط با مردم از چیزای دیگهی که اتفاق میفته این است که ما بخوایم مردم رو با دروغ سرگرم بکنیم یا به دروغ به اونها یک حس افتخار بدیم که مثلا فرض بکنید که شعر سعدی بر سردر سازمان ملل نصب است که بنی آدم اعضای یک دیگر و چنین چنان خب خیلی شعر قشنگیه و به مفهوم سازمان ملل و اهداف سازمان ملل هم خیلی نزدیکه ولی واقعیت این است که همچین شعری در سازمان ملل نصب نیست یا مثلا فرض بکنید بعضی از دانشجویان یه زمانی از من میپرسیدن که آیا واقعا درسته که مولانا پرفروشترین کتاب در امریکا هست؟ گفتم 
یعنی چی پرفروش ترین کتاب در امریکا ده هزار کتاب منچه میشه در صدها موضوع یعنی چی که مولانا از همه اونها پرفروش تر این خیلی باید آدم خود خواه باشه در واقع که اینجوری فکر کنه که یک شاعر مثلا فارسی زبان که به انگلیسی ترجمه شده از همه موضوعات دیگر بیشتر میفروشه از حقوق از کامپیوتر از سیاست و از رمان از چه باشه این نحوه این که آدم بخواد باور بکنه این دروغ ها رو این خودش عیبه و اینکه ما بخوایم با این دروغ ها مردم رو خوشحال تر بکنیم عیب دیگر است اینکه شاهنامه بزرگترین کتاب حماسی جهان است نه واقعیت این است که کتاب های حماسی در جهان بسیارند هم در هند هست هم در چین هست هم در یونان هست هم در سرزمین های دیگه و همه اینها بزرگن بزرگترین وجود نداره و این علاقه به ترین که در ایران به یک شکل بیمارگونه وجود داره و همه میخوان ترین باشن در واقع یک دروغی بیش نیست در 99 درصد مواردش اینکه ایران مرکز جهان است همه جهان به ایران توجه دارد صحبتی که مثلا دولتی ها در ایران علاقمندن بکنن اقراق کردن مردم را از واقعگرایی دور میکنه و اگه شما بخواید مردم تغییر بکنن باید واقعیت رو ببینن بنابراین وقتی شما اقراق میکنید مردم مشکلاتش رو درست نمیبینن و وقتی مشکل شما درست نبینید نمیتونید براش چاره بکنید نمیتونید براش چاره پیدا بکنید به علاوه نباید مردم رو برای کاری که خودشون نکردن تحسین کنید ما ایرانی هستیم خب آره ولی این چه افتخاری است ما که تصمیم نگرفتیم ایرانی باشیم ایرانی شدیم پدر مادرمون ایرانی بودن ما هم ایرانی بار اومدیم پدر ما کوروش است اینم چیزی نیست که ما تحسین کنیم به دست به دست خلیج فارس داریم خیلی خوب دیگرانم خلیج‌های دیگه دارن دریاهای دیگه دارن رومی داریم بسیار خوب دیگرانم شاعران برای خودشون دارن شاعران بزرگی دارن شاهنامه داریم تخت جمشید داریم اولین حکومت جهانی رو پای گذاشتیم اینا هیچ کدوم چیزی نیست که ما به دست آورده باشیم اینا دیگران به دست آوردن پدران ما به دست آوردن پدرانمون رو میتونیم برای این کارها تحسین کنیم ولی خودمون رو نمیتونیم تحسین کنیم بنابراین باید مردم رو برای اون چه به دست می آورند تحسین کرد کسی که استاد توی یک رشته ای حالا میخواد نازک کاری و چوب کاری باشه منبت کاری باشه میخواد موسیقی باشه میخواد زبان شناسی باشه میخواد کامپیوتر باشه کسی که استاد توی یک رشته یه چیزی رو به دست آورده این قابل تحسینه کسی که در یک کار زنی که در یک کار اجتماعی پیشگامه مثلا فرض بکنید خیریه ای رو داره اداره میکنه یا مثلا فرض بکنید کوهنورد اولین زن کوهنورد ایرانی هست اینها اینا قابل ستایش برای که اون آدم ها این رو به دست آوردن و چون به دست آوردن ما باید به دست آوردن رو تحسین کنیم یک کسی انیمیشن قشنگی از شاهنامه ساخته یک کسی به گزارشگری به یک منطقه دور افتاده رفته با مردم صحبت کرده مشکلات اونها رو علنی کرده کسی نمیدونست یه دانشجوی تو المپیاد برگزیده شده یه مهاجر ایرانی هست که توی جامعه میزبان سربلنده اینها به دست آوردن این به دست آوردن ارزش داره و این رو باید دید و برجسته کرد تا مردم هم یاد بگیرن که برن به دست بیارن تا تحسین بشن هیچ کس رو نباید بیهوده تحسین کرد برای چیزی که به دست آورده باید تحسین کرد برای چیزی که پیدا کرده بر سرمایه 
فردی خودش و جمعی ما اضافه کرده باید تحصیل کرد بلا غیر حتی دموکراسی هم از این جهت ارزش داره یا مثلا فرض بکنیم ما میگیم مردم امریکا دموکرات هستن یا مردم ژاپن دموکرات هستن یا ترکیه توی منطقه ما از بقیه کشورها دموکرات تر هست در واقع ارزشش به این است که اینها این دموکراسی رو به دست آوردن توی سایت توانا اگر دیده باشید نقل قول میشه از بزرگان یکی از اون نقل قول ها از مارک تواین هست که میگه من بنابه اصول دموکرات هستم و نه بنابه تبع یعنی دموکرات بودن چیزی توی ذات آدم نیست توی تربیت آدمه آدم باید دموکرات بشود یعنی به دست بیاره دموکرات بودن رو بیاموزن خشتنداری رو بیاموزه اخلاق مدنی رو بیاموزه توهین نکردن به دیگران رو بیاموزه حرمت گذاشتن به دیگران رو بیاموزه این میشه دموکراسی یعنی دموکراسی فردهای دموکرات هم لازم داره آدمهای دموکرات هم لازم داره دموکراسی امریکا اگر محکمه به خاطر که آدمهای محکمی پشتشن بدون اون دموکراسی وجود نداره یک نکته دیگی که مهمه این است که ما باید پیوستگی ها و تداوم ها رو و زحمت های که سالها کشیده شده به نتیجه رسیده رو ستایش کنیم. مثلا علامه ده خدا سی سال زحمت کشید لغتنامه درست کرد. این قابل ستایشه. نه تنها به خاطر چیزی که به دست آورده بلکه به خاطر همتی که سی سال ادامه داشته و نامید نشده از همه سخت خودش بارها اینو گفته چون در آسانی نوروز هستیم میگی که من حتی نوروز و آشورا هم در خانه کار میکردم بیرون نمیرفتم این آدم بالاخره با یه مقاومتی با یه سرسختی به نتیجه رسونده کار خودش یا اگر مثلا شروع کتاب کودک در ایران خانم توران میرهادی و خانم های دیگری که اونو بنیان گذاشتن پنجاه ساله داره جلو میره و کارش داره جلو میبره این ارزش داره به خاطر که تداوم داشتن خودش یک بخش مهمی از صبات یک جامعه و دموکراسی توی یک جامعه هست یعنی سنت و ارزش وقتی که ادامه پیدا میکنه ریشه پیدا میکنه و جا میفته و نمونه میشه برای دیگران زنان توی ست سال گذشته این اتفاق براشون افتاده یعنی مرتب به جلو رفتن طبقه متوسط ایران مرتب جلو رفته با تمام سرکوب هایی که بخصوص توی این سی و چند سال شده سینمای ایران مرتب داره آثار برجسته تولید میکنه اینها باید دیده بشن و برجسته بشن و جز و کارای کنشگری ما قرار بگیرن خب چکیده بحثمون تا اینجا چی بود؟ شما بنویسید یک نکته دو نکته که به نظرتون مهم بود یا تو ذهنتون نشست رو بنویسید به عنوان چکیده بحث تا اینجا نوشتن باید ایجاد احساس مثبت کنه هم نوشتن هم گفتن بله درست تعریفم باید به جا باشه نه بی جا بله مثبت اندیشی آری از اقراق دید منفی نباید داشته باشیم بله نداشته باشیم بسیار عالی توانایی خود شخص رو در نظر بگیریم بله درسته خب حالا نگاه بیاندازیم به 
واقع بین بودن و بیان واقعیت آره ما از واقعیت نباید جدا بشیم اون که مهمه اینه تملق و دروغ و اینها منفی بافی اینها همه باعث میشه ما از واقعیت تصویر کجمه و وجه داشته باشیم و اگر واقعیت رو نشناسیم طبعا تغییر واقعی هم نخواهیم کرد این چکیده بحث ماست تا اینجا راه خودتون رو با راهنمایی شوق درون انتخاب کنید مردم و فرهنگش رو تحقیر نکنید کسی با تحقیر رشد نمیکنه اگه قصد تغییر دارید روحی مثبت و زبان روشن داشته باشید برای خوشحال کردن مردم دروغ نگید مردم برای چیزی که به دست آوردن تحسین کنید خیشتندار باشید و خودتون رو برای دموکرات بودن تربیت کنید و به اون چه تداوم پیوستگی دارد توجه کنید تداوم هست که آینده رو میسازید کاری که به این منقطع ناپیوسته است این به نتچه نمیرسه چیزی رو هم نمیسازید نکته دیگری که از کتاب انقلاب بیرهبری انتخاب کردم این است که کامونسنس هم همینو میگه عقل سلیم هم همینو میگه ولی از این جهت مهمه که ما توجه داشته باشیم که وقتی حرکت میکنیم برای تغییر همیشه با باید مقاومت رو هم بسنجیم ببینیم اناسوری که مقاومت خواهند کرد نیروهایی که مقاومت خواهند کرد کی هستند چقدر قدرت دارند بدون محاسبه قدرت هایی که مخالف هستند با ما و میخوان وضع موجود حفظ بکنن ما قادر به تغییر نخواهیم بود این مثل این است که ما بیگودار با بزنیم و بدون نقشه بخوایم سفر کنیم یا بجنگیم نکته دیگه این است که همیشه به خواست مردم توجه بکنید گوش کنید به مردم با مردم حرف بزنید از مردم ایده هاتون رو بگیرید به جای اونها تصمیم نگیرید خیلی مهم مردم به ولی و بزرگتر نیاز ندارن مردم باید رشید حساب بشن عاقل حساب بشن و کسانی که میتونن نفع و ضرر خودشون رو تشخیص بدن بنابراین به کسی که براشون تصمیم بگیره نیاز ندارن به کسی نیاز دارن که نمایندهشون باشه این درسته یعنی مثلا فرض بگوید سر از آن نفر میان رعی میدن به شما شما میشه نماینده اونها و وقتی شده نماینده اونها طبعا باید حرف اونها رو بزنید یعنی با اونها به نتیجه برسی که حرفشون چی است و اون حرف رو مطرح کنید شما نماینده هستید برای همین در مسئله ولایت فقیه هم این بحث قدیمی سی و چند ساله است که برخی مثل آقای حائری ایشون هم از مشتهدون بزرگان حوزه علمی قوم بود به وکالت فقیه اعتقاد داشت تا به ولایت فقیه وکالت معنی داره ولی ولایت معنی نداره یعنی چی که شما بر 75 میلیون ولایت دارید اون چی که شما دارید وکالته و همون دلیل هم مردم شما میتونه از وکالت عزل کنن یا باید وکالت زمان داشته باشه من یک سال به شما وکالت میدم دو سال وکالت میدم چهار سال پنج سال وکالت میدم بعد از پنج سال بعد از ده سال وکالت هم لغو میشه و باید بتونم وکیل دیگری انتخاب بکنم ولایت دائمی بر, بر میلیون ها نفر آدم معنی نداره برای گروه, گروه کچیک هم همینطوره برای خانواده هم همینطوره شما ولایت بر خانواده ندارید شما در البته محیط خانواده یه مدار باز فرق میکنه با بیرون نمیخوام دقیقا این رو با هم دیگه مقایسه بکنه ولی به هر حال مهم اینه که ایشون میخواد بچه هاتون رشد بکنن به جاشون تصمیم نگیرید 
با اونها تصمیم بگیرید در یک جریان گفتگو تصمیم بگیرید نگید که من این کار میکنم شما بیاید دنبال من بگید خب بچه ها من همچین نظر دارم شما چی فکر میکنید اگه اونا با شما موافق بودن همون میشه ولی مهم اینه که اونا رشد میکنن یاد میگیرن بعد اگه اتفاقی افتاد اگر رفتید مثلا سفر ماشینتون تصادف کرد همه نمیتونن گردن شما یه تصمیم جمعی بوده و خب هزینه هاش هم همین میپردازیم اما هم وقتی خوشحال بودیم با تصمیم جمعی و نتایج جمعی هم خواهد داشت نکته دیگه تو کار کنشگری این است که قاعدتا ما همیشه باید به کسانی توجه بکنیم و از کسانی شروع بکنیم که بیشتر از همه رنج کشیدن و ستم دیدن و خواستن تغییر بکنن اجازه پیدا نکردن و صدا داشتن ولی کسی صدا اونها رو نشنیده اینها نکات مهم می هستن بنابراین باید فکر کنید به این که توی جامعه ما چه کسانی سینه سوخته هستن چه کسانی احساس میکنن که باید وضع بهتری میداشتن و ندارن و میخوان داشته باشن اینها بهترین مخاطبان شما هستن برای تغییر چون آماده هستن چون میخوان یه تغییری در زندگیشون انجام بشن دیگران رو شما باید دو مرحله برید جلو اونها رو برسونید به اینجا که تغییر کنن و بعد تغییر کنن ولی یه هستن که آماده تغییر هستن صدای اونها رو باید بشنن کسانی هستن که حرفی دارن آرزوی دارن هدفی میخوان پیش ببرن اینها بهترین مخاطبان شما هستن هدفتون رو بزرگ انتخاب بکنید اما گامتون رو طبعا کوچک بردارید این مهمه که شما بدونید کجا دارید میرید مثلا میرید کنار دریا میرید اصفهان میرید شیرازیک روشن براتون که چه هدف دارید میرید ولی از تهران حرکت میکنید یا از شهرستان حرکت میکنید تا برسید به اون اصفهان و شیراز و کنار دریا باید متر به متر برید گام به گام برید یک آن نمی رسید بنابراین اون راه هم مهمه یکی از دلایل مهمی که در ایران تصادف صورت میگیره زیاد از نظر فکری این است که راه انگار مهم نیست من باید گاز بدم برسم به مقصد اینجوری نیست خود اون راه هم ارزش داره مهمه و باید قوانینی داره اون قوانینش هم باید رعایت کرد وگرنه شما هرگز به مقصد نمی رسید صرف اینکه شما دارید به زیارت امام رضا میرید باعث میشه که توی جاده هیچ اتفاقی براتون نیفته شما باید تصویر درستی از راه هم داشته باشید در کنار تصویری که از هدف دارید بنابراین اگر از این مدل بخوایم نتیجه بگیریم باید بگیم که حد اکثری آرزو کنید حد اقلی کار کنید یعنی وقتی کار میکنید به همون گام به گامتون توجه بکنید به هر ترمزی که میکنید به هر گازی که میدید توی ماشینتون توجه بکنید اگه چشانتون افتاد رو همدیگه نایدش نگیرید یک چیز کوچیکه ولی میتونه فاجعه بزرگی درست میکنه بنابراین خونه رو آجر به آجر بسازید راه رو متر به متر برید قدم به قدم برید صبور باشید پیگیر باشید مرتب برید درسته بالاخره من اگه بخوام یک مسیر رو طی بکنم باید 10 ساعت 15 ساعت 4 ساعت 10 ساعت هر چقدر یه مسیر رو دقیق طول طول یک زمانی طی کنم حالا میخوام زبان یاد بگیرم فرض کنید 6 ماه یک سال دو سال باید زحمت رو بکشم 
توی اون شش ماه یک سال دو سال باید تداوم داشته باشن باید صبور باشن باید بیاموزن و برم جل این نکته مهم هدفتون رو بشناسید ولی گامتون رو کوچک بردارید و به هر گامی که برمیدارید فکر کنید یک مسئله که ما توی ایران داریم در بیرون از ایران هم داریم مسئله مزاحمت خیابانی ویدیویی براتون معرفی کرده بودم توی مطمئن درس که شاید دیده باشید شاید نه ولی اگر دیدید میدونید تقریبا راحل یکی از راحل چی هست ولی اگرم ندیده باشید بفرمایید پاسخ شما مثلا به این سال چی میتونه باشید زنان بسیاری از مزاحمت های مردان ولگرد یا هرزگو در خیابان میگوین راحل چیه به نظرشون یعنی استقرایی نگاه کنید قیاسی نگاه نکنید بله همه چیز فرهنگ به نظر من اگر مردم زن در محیطش روی بیشتر با هم در ارتباط بودن احترام شد اینم یه آینده دوره الان چکا کنید الان مثلا فرض کنید میخوایم از خودمون دفاع کنیم چجوری دفاع کنیم میخوایم مردان مطلقگو رو شرمنده کنیم چکا کنید اهمیت داده نشه خب در واقع ندیدن مسئله است حل مسئله نیست روابط دختر پسر از کودکی ولی این هم لانگ ترم خوبه یعنی در دراز مدت بیعتنا نباشیم حالا بیعتنا نباشیم باید چکا کنیم اینا بستگی داره به جوامه خب البته همه چیز بستگی داره به جوامه این جواب هیچ سوالی نیست همه چیز بستگی داره به همه جوامه مثلا اینه که تو هر جامعه یه راحلی براش میشه پیدا کرد فواید اخلاق صحیح رو بگه خب شما فواید چی میگید کسی گوش نمیکنه بی تفاوت نباشه این درست مردان رو احترام بیزیم و هر صحبت رو نشان مزاحمت نه خب ولی اگه مزاحمت بود چکا کنیم بالاخره این مهمه ما نمیخوایم به اونها بی احترامی کنیم ولی اگه اونها شروع کنیم به بی احترامی چکا کنیم به روی آنها بیاوریم که ما آزرده میشیم آره این خوبه باید ما نشون بدیم که آزرده میشیم و دارن از حریم خودش از تجاوز میکنم به حریم ما و حریم ما رو نایده گرفتن مخفی کاری نکنیم محترمان بخواهیم ادامه ندارم در ادامه به پلیس ارجا بدیم داری ذره عملی تر میشه نه؟ خب نگاه کنید یه کاری که گروهی از زنان تصمیم گرفتن در آمریکا و اروپا انجام بدن اینی که عکس این آدم ها رو میگیرن بالاخره مثلا من فرض کنید میرم هر روز اداره یه دو تا آدم هستن که هر روز سر راه من میان و مطلق میگن لیچار میگن حرفی میزنن که در شعن من نیست خب این و زنها با خودشو فکر کردن که ما موبایل داریم دیگه عکس این آقایونو میگیریم فیلمشونو میگیریم دو نفر میشیم یکی فیلم میگیره از رفتار کن مردا با همکارمون میکنه عکس های اینا رو منشر میکنه این یک روش متوقف کردن این افراده چون این افراد اگر با شما ارتباط داشته باشن یه رابطه دو نفره باشه ممکنه زور بگن ممکنه بیادبی بکنن اما اگه ببینن که او عکسشون توی یک وبسایت عمومی منتشر شده فیلمشون منتشر شده 
نگران میشن و نمیکنن بالاخره اونم یه جای کار میکنن اونم توی مدرسه درس میخونن درس میدن توی گداری کارمندن یا احتمالا پستی دارن و نگران میشن مغازه دارن اونجا بالاخره مشتریاشون میشنسدشون افشا کردن کسانی که دارن حریم ما رو به زیر پا میگذارن این یک راه مقابله است این این زنها اینجوری تصمیم گرفتن با توجه به جامعه خودشون به این نتیجه رسیدن سایت هم رو انداختن و گذاشتن اینجا که من براتون لینکش رو گذاشتم اسمش هست من هوا تو دارم آی هولا من پشت تو دارم هوا تو دارم و این در واقع یک وبسایتی است که الان بسیار کارش گرفته سایت من هوا تو دارم که اشاره کردم الان در هشت زبان و چهارده کشور گسترش پیدا کرد خب یعنی زنهای چهارده کشور از این مدل استفاده کردن و دارن به همین شیوه در واقع کمپین میکنن به درستی که هم این آدم ها رو رسفا بکنن و هم به مردهای دیگه در واقع از اونها بخوان حمایت اونها رو جلب بکنن و این نیروی اجتماعی درست بکنن در این ماجرا که اگر من هم که مطلک نمیگم از کنار خیابون رد شدم دیدم مردی داره مطلک میگه واکنش نشون بدم از اون زن حمایت کنم اگر نیاز داره اگر مراقب باشم که در واقع این اخلاق عمومی در جامعه من رواج پیدا بکنه که زنها به صرف زن بودن مورد حتی حرمت قرار نگیره خب حالا بحث اینجاست که چطور یک سایتی با یه همچین کمپینی میتونه تو چهارده تا کشور گسترش پیدا بکنه اما هنوز در ایران بر سر مسئله اساسی تر از این موضوع هم ما نمیتونیم یک اقدام اجتماعی گسترده انجام بده بسیار خوب ببینید برای دیدن اسم سایت به سلایت قبلی مراجعه بکنید iholaback.org و برحال توی درس ما مطرش هست اشاره من به این نیستش که ما این روش معین رو در ایران دنبال کنیم اشاره به این است که برای مسائل باید راحل پیدا بکنیم این راحل توی چارده کشور جواب داده ممکنه تیران جواب نده ممکنم بده من و دوست عزیزی که صحبت کردن هر دو مرد هستیم از این موضوع بیخبریم از این حد که حرمت از مطلق شنیدن تجربه ای نداریم اما خانم هایی که این تجربه رو دارن ممکنه راحلی به نظرشون برسه یا فکر کنن همین راحل خوبه یا راحل های شبیه به این بالاخره توی شبکه فمینیستی از این مباحث زیاد بحث میشه و اونها راحل رو پیش ببرن و به نتیجه برسونن بنابراین اینکه توی جامعه این میشود یک کار خاصی رو کرد یا نمیشود کرد این کاملا وسیبی داره به کسانی که تو اون جامعه فعال هستن و کمپین های اجتماعی جواب میده در موارد مختلف در ایران هم جواب داده و مثلا فرض بکنیم همین بحث گذرنامه که برای خانم ها 
قرار بود در مجلس تصویب بشه بالاخره با فشار گروه های در واقع حقوق زنان و مردانی که از این موضوع حمایت میکردن مجلس عقب نشینی کرد و از این موارد بسیار هست یا مثلا کمپینایی که برای مبارزه با اعدام سکینه محمدی راه افتاد در داخل در خارج از کشور تو رسانه ها و بالاخره دولت ناچار شد که از اعدام سکینه محمدی دست برداری از سنگسار دست برداری و خیلی چیز دیگه اینطور نیست یعنی به هر حال مسئله اصلی است که ما تا زمانی که اخلاق جامعه خوب بشه فرهنگ سازی بشه اینجوری بشه اونجوری بشه باید روش هایی رو هم ابداع بکنیم طراحی بکنیم که به مسئلهمون جواب بده چرا ما در ایران نمیتونیم شبکه سازی بکنیم چند تا مسئله باید بهش توجه کرد یکی این که سنت همکاری و همبستگی و کار مدنی مهمه بنابراین هر جا یک همچین همکاری و همبستگی وجود داشته و داره شبکه وجود داره و قدرت داره و کار هم میکنه مثل همین مسئله که راجب زنها گروه های مختلف و بوخ زنان پیگیری میکنن و به نتیجه میرسونن سر ازدواج دوم هم مثلا همین بحثا شد و مجلس عقب نشینی کرد و خیلی جاهای دیگه قوه قضاییه و مجلس خیلی خوب جواب میدن به این کمپین ها بنابراین این کمپین ها وجود داره وقتی که یه همبستگی وجود داره بین یک سری از افراد جامعه یا مثلا فرض کن کارهای خیریه تو ایران خیلی خوب جواب میده باز هم به دلیل اینکه یه همبستگی و یک درکی و اخلاق اجتماعی پشتش هست زمینی که شما اگه میخواید مردم رو شبکه بکنید باید مسائل روزمهرشون توجه بکنید شما نمیتونید بگید که خانم ها پوشششون رو درست بکنن مطلقه ها رو بیعتنائی بکنن و بعد مسائل خانم ها رو بخواید حل کنید نمیشه مسائل زنان مجموعش مسئله است و باید به هر کاری که از دستون برمیاد فکر کنید برای اینکه زنان توی جامعه ما امنیت اجتماعی داشته باشند در هیچ کشور اروپایی و امریکایی با وجود همه آزادی ها و فلان حرفا این رفتار غیر مسئولانه وجود نداره که شما جلوی پای هر زنی بوغ بزنید امکان نداره اصلا این روش نادرسته و اگر این کارو کردید بلافاصله اون زن میتونه به پلیس مراجعه بکنه و یا دیگران که شما رو میبینن در این وضعیت هستید به پلیس معرفی بکنن جامعه باید امنیت داشته باشه این امنیت البته دست دولت هم هست ولی دست مردم هم هست نمیشه به این مسائل روزمره بی توجهی مردم این مقداری به حقوق خودشون هم آشنا نیستن این میشه به آشناشون کرد در واقع اینجا آگاهی مهمه که به یک زن بگید شما یک همچین قانونی وجود داری از این قانون با خبر هستی میتونی ازش استفاده بکنی اگر بخوای در طلاق هست در ازدواج هست مثلا در اثر همین بحث ها عقد ازدواج خیلی فرق کرده محتواش برای اینکه زنها مرتب متوجه شدن که این حق دارن این حق دارن اینو میتونن بخوان اینو میتونن بخوان و یواشواش خواستن و این تبدیل شده به یه حرکت توی جامعه همینطور روش های دفاع از حقوق خودمون رو باید بدونیم الان در طی این سالهای مختلف اینقدر کنشگران بحث کردن که آقا وقتی کسی رو میگیرید 
شما باید به سرعت تفهیم اتعام بکنید باید این وکیل داشته باشه باید دادگاهش معلوم باشه چجوری برگزار میشه باید پروندهش رو وکیل بخونه اینقدر این چیز رو گفتن که دیگه همه میدونن همه خانواده ها میدونن که اینا حقوق اونهاست ممکنه این حقوق بهشون داده نشه ولی به محض اینکه شما میدونید که این حق مال شماست و به شما داده نمیشه دولت یا اون کسی که حق داره از شما میگیره بیشتر تحت فشار هست تا زمانی که اصلا ندونید که این حق دارید که باید بخواید خب حالا دوستان ما یکشون نوشته که این امنیت اجتماعی در امریکا هم نیست در اروپا هم این کنش همگانیست ما متوجه نمیشم این دوستان ما در امریکا زندگی کردن اینو میگن یا نه اگه در امریکا زندگی نکردید این حرف معنا نداره اگر کردید توضیح بدید مهم قانونه که چه میکنه بله این که بگین در امریکا وجود نداره در اینجا وجود نداره نه در امریکا اینجوری نیستش که به اصطلاح یعنی اگر مثلا فرض بکن شما دنبال یه رابطه جنسی قابل خرید فروش هستی با کارگران جنسی جا مکان خاص خودشو داره و شما به اونجا مراجعه میکنی اینجوری نیستش که شما تو خیابون به هر زنی که دیدید بتونید اینجوری نگاه بکنید این خلاف شونات انسانی و خلاف زندگی در بر من در امریکا هستم الان من میبینم نگرانی امده زنان نبود امنیت اجتماعی ممکنه خواهش بکنم بلنگو رو بگیرن و صحبت کنن در این خصوص امنیت داشتن یا نداشتن یک مسئله نسبی هست در امریکا قطعا امنیت به شکل نسبی برای زنها برای کسانی که میخوان هر چون درشون میخواد لباس بپوشن هر چون درشون میخواد بیان بیرون صد درصد بیشتره از کشورهایی که مردم رو بهشون تحمیل میکنن که چجوری لباس بپوشن امنیت در همه جا میتونه نقض بشه شکلهای مختلف خودشو داره و راحلهای خاص خودشو داره فراموش نکنید که جامعه مثل ساعتی نیست که کوکش کنید این دیگه مرتب کار بکنه هر روز باید بهش برسید هر روز باید بهش فکر کنید. اگر مشکل امنیتی پیدا میکنه اگر مشکل ویرانی پیدا میکنه طوفان میاد زلزله میاد نمیدونم بیماری های مصری وارد میشه این هر روز باید به جامعه رسید و برای مشکلات اجتماعیش برای مسائلی که مردم باید در اشتخالت داشته باشن که 80 درصد مطالب اینجوری هست باید راحل های مردمی هم وجود داشته باشه امکان کمپین وجود داشته باشه این نکته اساسی است بله فراموش نکنید این نحوه استدلال میتونه مقالطه باشه که بله قبول دارم امنیت و آزادی بیشتره اما تهدیدهای جدی هم وجود داره خب طبیعی تهدید جدی همه جا هست اون چیزی که ما یک جامعه رو باش میسنجیم میزان امنیتشه نرخ امنیتشه میزان حس امنیتیست که توی مردم وجود داره این مسلما در کشوری مثل ما در ایران با ناپایداری بیشتری همراه است یعنی ما از نظر اقتصادی احساس امنیت نمی‌کنیم از نظر اجتماعی احساس امنیت نمی‌کنیم امنیت شغلی نداریم امنیت غذایی نداریم و بسیار چیزها امنیت سفر نداریم امنیت تنها بودن نداریم امنیت تصمیم گیری نداریم بسیاری از چیزهایی که در جامعه ما مردم طبقی متوسط شهرنشین به دنبالش هستن تو کشورهای دموکراتیک و حتی کشورهای برخی کشور جهان سوم مثلا فرض کنید حتی هند 
و چین و دیگران هم این امنیت وجود داره این هرج و مرجی که در کشور ما هست در کشورهای دیگه کمتر نمونه داره ما اینا رو در مقایسه میفهمیم این مقایسه هست که اهمیت داره چیزی خوب یا بد نیست امریکا بهشت نیست ایران جهنم نیست ولی درک این که ما به چه میزانی از امنیت نیاز داریم و مسائل روزمرهمون باید حل شده باشه تا احساس فراغت کنیم تو یک جامعه ای این مهمه در میزان در واقع حس مثبتی که به زندگی و به آینده داریم فراموش نکنید در جوامی مثل امریکا یا اروپا زنها میتوانند در واقع کارهای بزرگ انجام بدن میتونن وزیر باشن میتونن لیدر حزب باشن میتونن کمپین ایجاد کنن میتونن آزادی سفر داشته باشن آزادی شغل داشته باشن اینها نکاتی است که در واقع نماینده پارلمان باشن و بسیاری از جاهایی که در واقع قدرت وجود داره و اونها میتونن در مرکزش قرار بگیرن و اون قدرت رو به نفع زنان گسترش بدن رو تا آخر داستان باز هم بی موضوع برمیکردیم آخر کلاس نکته دیگه که شما باید بهش توجه داشته باشید این است که اکتیویست ناشناس در کار اجتماعی معنی نداره تا جایی که میتونید باید خوبیت تو خودتون رو روشن بکنید که من اینم دارم پای این مسئله رو امضا میکنم بنابراین وقتی امضا کردید وقتی ده نفر بودید این ده نفر میشونید 15 نفر 20 نفر 100 نفر بشه و یک گروه اجتماعی شکل بده هویت داشته باشه این هویت داشتن بخش مهمی از موفقیت کار کنشگری هست یه چیز دیگه که با مردم ارتباط زیادی برقرار میکنه بینی شدن ایده هاست نشانه درست کردن مثلا فرض کنیم دستبند سبزی که تو چون بشه سبز همه به دست میکردن سرود ساختن ترانه ساختن که همه بتونن با هم بخونن و این رو چیزها کمک میکنه که ایده شما به نشانه تبدیل بشه به یک امر مادی تبدیل بشه اینها مهم من و باید به اینها توجه کرد و روشتون باید غیر خشونتامیز باشه اگر میخواید به دموکراسی ختم بشه چون روش غیر روش خشونتامیز نتیجهش هم خشونتامیز خواهد بود به هر حال یعنی به هر حال باید فکر کنید که کی بیشتر میکشه کی بیشتر خشونت به خرج میده و اون برنده خواهد بود و این به دموکراسی ختم نمیشه برای برای روش دموکراتیک شما به روش نامتقارن توجه بکنید اون کاری که در 1968 فرانسه انجام میشد یا در ایران در 1979-1957 انجام میشد مردم میرفتن گل میذاشتن توی توفنگ سرباز ها طبیعی است که گل در مقابل توفنگ هیچه از نظر قدرت اما از نظر نماد بسیار قوی تر از توفنگه این روش نامتقارنه یعنی شما میدونید ضعیف هستید میدونید توفنگ ندارید روشی رو ابداع میکنید که اون توفنگ رو خونسا بکنه اون روش خشن رو در واقع بیمصرف بکنه این نکته خیلی مهم نیست یعنی روش نامتقارن داشتن قبول کردن این که ما اون زور رو نداریم اون نمیخوایم از خوشونت استفاده بکنیم این باعث میشه روش های تازهی ابداع بکنیم
از بین روش های خیلی خشونت آمیز بایکوت کردن و مقاومت مدنی خب خیلی موثره. مثلا توی همین هلند یکی از بانک ها مجبور شد امتیازات مالی مدیرانش رو قطع بکنه چون هزاران نفر تهدید کردن که یا این کاری میکنه یا ما حسابمون رو میکشیم پولمون از حسابمون میکشیم بیرون و از این بانک میریم این بایکوت کردن و این مقاومت کردن باعث شد که اون بانک در واقع تجدید نظر بکنه اینا روش هاییست که جواب میده خیلی لازم نیستش که کار عجیب غریب بزرگ بکنیم همینقدر که بتونیم مردم رو برای یک ماجرایی دور هم جمع بکنیم کفایت میکنیم اونا با مقاومتشون در واقع مانع چیزی بشن که خلاف نظر و رعیون هاست شما تو بازی شطرنج شاه دارید و شاه هدف اصلیه اگر شاه رو نزنید هر چقدر خوب بازی بکنید بازی رو میبازید مسئله اصلی این است که شاه رو بزنید هدف رو نشانه بگیرید اگر هدف رو نشانه نگرفتید در واقع باختید این رو قبلا هم صحبت کردیم برای تأکید مجدد این کتاب نقل کردم در مقابل سیاست مدارها همیشه آرشیف باید کنار دستتون باشه سیاست مدارها کم حافظن دروغ زیاد میگن کم حافظن بنابراین برای اینکه با دروغه اونا مقابله بکنید باید یه آرشیف داشته باشید و یاد بگیرید جزء کمپینتون مرتب حرفای اینا رو آرشیف بکنید نگه دارید چون دو روز دیگه سه روز دیگه یه ماه دیگه سه ماه دیگه سال بعد حرفشون عوض میشه و به خصوص توی کشور ما اون وقت شما اون آرشیف به درتون میخوره میتونید بیارید و بگید که شما قبلا اینجوری گفتید شما خودتون این کار کردید و از این صحبت ها بنابراین داشتن آرشیف و به رخ کشیدن حرفای قبلی سیاست مداران خیلی مهمه فعده هاشون رفتارشون عمل کردشون تناقضایی که تو حرفا و رفتارشون دارن بسیار مهم ولی در این حال وقتی که افشاگری میکنید چه علیه اون مرد مطلقگو چه علیه احمدی نژاد یا رهبران سیاسی داخل و خارج فرق نمیکنید هیچ وقت از کسی دیف سازی نکنید شما وقتی افشاگری میکنید میخواد به یه هدفی برسید اون هدفی که رسیدید کفایت میکنه ما میخوایم که از این مطلقگو بخوایم کارش رو متوقف بکنیم به زنها بی احترامی نکنیم ولی ازش دیو نمیسازیم نمیگیم یه موجود روانیه این آدم نمیشه اینا اینا رو باید زد و کش اینا رو باید اعدام کرد اینا رو باید آویزون کرد و از این صحبت هیچ وقت از کسی دیو نسازید برای که اون خودش مقدمه خشونته یعنی به خشونت راه میده یه نکته ای رو توی فلسفه چپ وجود داره به درستی و اون همینی که فکر نکنید که مردم چون فقیرن کارگرها چون فقیرن روستایی چون فقیرن اینا مثلا میان و انقلاب میکنن یا به شما کمک میکنن یا حرف شما رو میپذیرن اینجوری نیست فقر به تنهایی عامل حق خواهی نیست آگاهی باعث حق خواهی هست سعی کنید مردم رو از حقوق خودشون آگاه کنید این خیلی نکته مهمی یه اشتباهی که بسیاری از کمپینه را میکنین از که فکر میکنن خب چرا مثلا فلان گروه های اجتماعی به ما نمیپیوندن اون گروه های اجتماعی آگاهی کافی ندارن آگاهی برای اقدام اجتماعی ندارن
چکیده کنیم بخش دوم صحبت رو بیگدار باب نزنید جوانه به کار و قدرت مخالفان رو بسنجید مردم رو نمایندگی کنید ولی به جاشون تصمیم نگیرید صدای گروههایی باشید که صدا ندارن حل مسئله کنید تا بیان درد راه حل نتیجه بخشتر تا هم دردی و هم دردی هم خوبه به شدید راه حل هم کنارش باشه روش نام مثل اینکه بگید ها من خیلی متاسفم که به زنها مطلق گفته میشه این فایده نداره باید جز به راه حل باشید باید به راه حل هم کمک کنید اون هم دردیتون واقعی باشه روش نامتقارن روش مردمی هست اونو دست کم نگید هدف مات کردن شاهه هدف رو فراموش نکن به سراغ سنجش سیاست مدار میرید آرشی رو فراموش نکن افشاگری رو با هدف معین و محدود انجام بدید هرگز از کسی دیو درست نکنید و تحت ستم بودن به تنهایی باعث تغییر نمیشه آگاهی بخشی مهمه ستم دیده ناآگاه هرگز تغییر نمیکنه و برای تغییر وضعیتش هم کاری انجام نمیده و به شما هم نمیپیوند اگر سوالی باشه تا اینجا من جواب میدم بعد اشاره میکنم به نظریه های انقلاب از نظر سپاه پاسداران و نحوی که اونها تجهیز میشن برای مهار کردن امثال بنده و شما من نظامه میدم اگر سوالی بود در اسکاه بعدی آخر کلاس احتمالا بهش میپند این قسمت رو اقصاص دادم به نظریه های انقلاب که به هر حال باید بشناسیم اینجور چیزا یعنی تحول های بزرگ تو جامعه چجوری اتفاق میفته ممکنه من و شما دنبال انقلاب کردن هم نباشیم ولی به هر حال مهمه که بدونیم تغییرات بزرگ در جامعه چجوری به وجود یه نظریه فقر و ثروت داریم که افلاتون میگه و میگه که جنگ فقیر و غنی در یک نظریه از ارسطو داریم که میگه نیاز به برابری برابر شدن با دیگران خودش رو در قالب شورش نشون میده شما میگید چرا اون روحانی داره من ندارم چرا اون امکان داره من ندارم چرا اون آغازاده داره من ندارم این باعث انقلاب باشه انقلاب مارکسی هم داریم که میگه در واقع آگاهی طبقاتی مهمه بدون آگاهی مبارزی شکل نمیگیره اون مقداری هم که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم این است که طبقه متوسط ایران که تو این سی و چند ساله بیشتر از همه ضربه خورده آواره شده، مهاجر شده، تبعید شده، سرکوب شده، بیرون شده از دانشگاه و از محیط های کاری و اینها و رسانه نابود کردن یکی یکی بستن همه اینها بدونه که در چه وضعیتی قرار گرفته یکی از بحثی که ما داریم میکنیم در واقع کمک کردن به طبقه متوسط ایران هست که طبقه در واقع پیش رو در تجدد هست یکی از مهمترین گزاره ها تو این زمینه حرفیست که هابسبام از متفکرهای مهم چپ در مورد انقلاب های خاورمیانه زد و گفتش که ما الان کارگران رو نمیبینیم ما طبقه متوسط رو میبینیم این انقلاب طبقه, طبقه متوسط هست که در مقابل ما داره شکل میگیره یه نکته دیگه توی انقلاب این است که بهبود اوضاع اجتماعی میتونه سبب قیام بشه یعنی مردم نیازهای فرهنگی و سیاسیشون رو گذاشتن وقتی شکمشون سیر میشه وقتی شکمشون سیر شد یاد اونا میفتن و شروع کردن انقلاب کردن این تقریبا چیزی که توی سال 57 اتفاق افتاد یعنی مردم چون دیگه مشکل مالی و اینها به اون معنی نداشتن فکر افتادن که ما چرا آزادی مذهبی نداریم چرا آزادی سیاسی نداریم 
و اونجا در واقع انقلاب شد البته من همه حرفی که میزنم برای روشن کردن این نظریه هاست اینکه درستن نادرستن چقدر درستن چقدر نادرستن به این کلاس و به این چند دقیقه نمیرسه نکته دیگه در نظریه پنجم میگه ناهمخانی میان ارزش های مردم و ارزش های رسمی موجب انقلاب میشه این الان تو جامعه ایران وجود داره یعنی یک دره عمیقی بین ارزش های دولت و ارزش های رسمی و ارزش های مردم وجود داره نگاه کنید مدرسه ها چجوری اداره میشن خانواده ها چجوری اداره میشن خانواده چجوری رفتار میکنه خانواده رفتاری میکنه که اصلا تو مدرسه شناخته شده نیست انگار که اون یه عالم دیگه است یا صدا سیما رو نگاه بکنید مقایسه بکنید با مثلا شبکه پرطرفداری مثل من و تو محتوای اینها نشون میده که یه دره عمیقی بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی وجود داره کاری که ما میتونیم بکنیم این است که کمک کنیم فرهنگ غیر رسمی بیاد نزدیک بشه به فرهنگ رسمی این نظریه ها رو در کتاب توسعه و پدافند داخلی شهر داده شد من از اونجا گرفتم و این کتابی است که در مرکز برنامه‌ریزی درسی سپاه تدوین شده شرح بیشتر نمیدم راجع به نظریه ها میتونید بخونید اسلایت ها و درس نامه رو بیایم به اینجا که نویسنده که کتاب پدافند داخلی سپاه رو نوشته میگه انقلاب و شورش در جوامی بیشتر اتفاق میفته که با افزایش انتظارات و همزمان افزایش مشکلات روبرو هستن این دقیقا اون وضعیت که در جامعه ما هست من اعتقاد دارم که کسانی که تو سپاه هستن خیلی خیلی هوشمندانه مسائل اجتماع رو تعقیب میکنن و میشناسن و براش راهلایی هم پیدا میکنن در واقع برای ماهارش تحلیلی که مجید جدی میکنه از نظریه های انقلاب و این حرفی که الان میزنه خودش نشون میده که به هر حال مدرسان سپاه و معلفان کتاب درسی سپاه به خوبی میدونن که تو چه جامعه داریم زندگی میکنه خود مجید جدی میگه جوامع جهان سوم با مشکلاتی که در اثر مدیریت توسعه دارن بهترین کانون شکلگیری اعتراض ها هستن بنابراین باید انسان داشته باشید که سپاه آماده اعتراض ها باشه آماده مهار و سرکوب اعتراض ها باشه و هست حالا اینا رو همه رو دارم از همون کتاب نقل میکنه اون میگه چگونه باید انقلاب مهار کنیم شورش رو سرکوب کنیم مدرس سپاه میگه که مردم متقاعد کنید به اینکه اینا آلت دست بیگانه هستن دستاوردهای دولت رو تبلیغ کنید در موردش به مردم حالی بکنید که این چیزی که اینها میگن رو ما هم میتونیم براتون اجرا بکنیم همین دولت هم میکنه لازم نیست حالا برید حتما به جنبش سبز و پیوندید پول میخواید مثلا ما میدیم از طریق یارانه به شما میدیم آزادی هم یک کمی باز بالاخره بیشترک میدیم توی صداسی ما این کار میکنیم توی فیلم سازی این کار میکنیم موسیقی بیشتر میذاریم مثلا این کار میکنیم اون کار میکنیم در واقع میشکنیم اون فضای رو که فضای دوگانه رو میشکنیم که همه چیزای خوب مال مثلا فرض بکنید مخالفان هست و در این حال طوری مهار بکنید و سرکوب بکنید که مردم قانع بشن که دولت شکست ناپذیره کنار بیا نیست عقب نشینی نمیکنه بنابراین مهمترین کاری که شما باید بکنید عملیات روانی هست عملیات روانی 
یعنی تشویق شورشیان به تسلیم شدن ایجاد تفرقه بین اونها ایجاد تصوری همراه با اقتدار ادارات از دولت این به شما کمک میکنه که در واقع توی صفوف مخالفان شکاف بیاندازید خط که این چارتایی که اینجا من انتخاب کردم از توصیه های سپاه برای متزازر کردن عظم معترضان چیزیست که میتونید توی تبلیغات چهار ساله اخیر به خصوص خیلی خوب ببینید تو دوره اصلاحات هم این چیزا دیده میشد ولی به خصوص توی چهار ساله اخیر شما این رو میبینید که آقا این مردم این رهبران شما رو به کشتن میدن خودشون مثلا میرن اروپا خودشون در امن و امنیت هستن خودشون پشت نشستن دارن شماها رو مثلا بازی چه قرار دادن تو خیابونها و از این صحبت و اینکه اینها مثلا حرفایی که دارن میزنن حرفای خودشون نیست حرفای غربی هاست نمیدونم مردم ما از این حرفا نمیزنن مردم ما همونان که در نهده اومدن و خلاصه تا میتونید اینها رو از همدیگه جدا بکنید این کاریست که در واقع مدرس سپاه داره توضیح میده در واقع یعنی روی تفرقه معترضان سرمایه گذاری میشه خیلی برنامه ریزی شده این کتاب میبند حالا ما برای تفرقه باید چکا بکنیم یک نکته هم فراموش نکنید که ما چون الان خیلی به فردیت اعتنامی کنیم آماده تر هستیم برای تفرقه هر کدوم از ما یه نفر هستیم برای خودمون به انگار که نباید به حرف یکی دیگه گوش بکنیم از این زم این هم کمک میکنه در واقع به اینکه اهداف کنشگران پیش نره اون که ما واقعا باید بهش فکر کنیم این است که فردیت به این معنی نیستش که من با دیگران به جمعیت نمیرسم مهم اینه که نظر من هم لحاظ شده باشه مهم اینه که من پیروی صرف نکنم و, و با اراده خودم به یک جمعی پیوسته باشم و رأی من همیشه حساب بشه ولی توافق خیلی مهمه بدون توافق کار نمیشه کرد از نظر من یک کنشگر خوب و یک کمپینر خوب کسیست که میتونه این هنر رو داری که توافق ایجاد کنه بین مردم زن حفظ فردیت ها بتونه توافق ایجاد کنه هر کدوم از این روش های ایجاد توافق هم محدودیت های خودشون دارن یه موردش اشاره میکنه مثلا یکی از روش های ایجاد توافق بیانیه هاست یا به سلام پتیشن هاست تومار امضا کردن هاست اعتراضی آنلاین و این هاست اینها خیلی خوبند ولی در این حال میتونن مشکلاتی هم برای که در خودشون ایجاد بکن چیزی که به نام سلکتیویزم یا کلیک بازی شما این حس رو به مردم میدید که یک کلیک بکنید اینجا یه لایک بزنید اینجا کار اجتماعیتون و مدنیتون رو انجام دادید این میتونه بالقوه خطرناک باشه و در واقع هزینه رو خیلی 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 بیاره پایین در این حدی که دیگه واقعا نمیشه روش حسابی کرد این نمونه ایرانی داره که خیلی مشهوره و اصلا سلکتیویزم یا کلیک بازی باهاش شناخته میشه و از اونجا شروع شد بمب گوگلی خلیج فارس هست که در مبارزه با خلیج عربی خواندن خلیج فارس 
تحرابی شد که شما میزدید خلیج عربی و بعد چون خیلی بهش به اون صفحه که خلیج عربی وجود نداره شما دنبال خلیج فارس میگردید اینجا رو کلیک کنید چون خیلی به این صفحه لینک داده بودن این میزان مراجعش میمد بالا و صفحه اول گوگل ظاهر میشد بین میگفتن بمب گوگل اصطلاح اسفکتیویزم در سال 2002 به کار رفته و در واقع به همین مبارزه پشت میزی اشاره میکنه یعنی چیزی نیستش که مربوط به ایران باشه تو هر جایی که در واقع اینترنت رواج داره و سرق اینترنت مردم میخوان حرفاشون رو بزنن ما با این مشکل ممکنه رو به رو باشه اما من اعتقادم این است که نگران این نباشید که دارید لایک میکنید یا کلیک میکنید یا میپیوندید به این پتیشن ها فعال باشید ولی مسئله مهم اینه که کار رو به این خاتمه ندید این مهمه یعنی در واقع اگر کار رو میتونید ببرید تو سنه آفلاین به شکل کاغذی هم دنبال بکنید کار رو در درون خودتون دنبال بکنید توی گپ های دوستانی خودتون دنبال بکنید میتونید قدمی بردارید برای اون کار ولو کوچیک در حد کمک مادی در حد انجام کار ساده ولی در واقع اگر شما بتونید بین آفلاین و آنلاین یک رابطه ای برقرار بکنید میتونید با خیال راحت کلیک بکنید خیال خودتون رو راحت نکنید که کلیک کردید کلیک بکنید به عنوان شروع یک کاری به عنوان حرکت کردن به سمت یک هدفی این نتیجه بخش است فرصت چندانی نداریم من ناچارم از بعضی از مباحث کوتاهتر بگذرم ولی نکته اساسی که میخوام بهش توجه بدم باز مسئله مقاومته و اینکه چگونه ما با مقاومت بعد رو برو بشیم من یه همچین نسخه ای رو پیشنهاد میکنم فکر کنید به اینکه دیسکورس ذهنی رو عوض کنید مثلا فرض بکنید اگر مردم معتقدن مردان از زنان برترند تا این رو اعتقاد دارن مسائل زنان به نتچه نمیرسه بنابراین باید این, این فرمول رو تو ذهنشون عوض کنید که مردان از زنان برترند یا سفید ها از سیاه ها برترند تا این مشکل تو ذهن گروه های نجات پرستر امریکا حل نمیشد امکان نداشت که سیاهان بتونن حقوق اجتماعی پیدا بکنن یا ایرانی ها از افغان ها و عرب ها بهترن این یه مشکل ذهنی این مشکل رو باید توی ذهن حل کرد و با استدلال حلش کرد اوراق کرد این رو همزمان باید نوخاهی و تحولگرایی و اصالت تنور رو دامن زد این باعث میشه من به دیگران هم گوش کنم من مردم به زنان هم گوش کنم من سفیدم به سیاه ها هم گوش کنم من ایرانی هم به افغان ها و عرب ها هم گوش کنم همزمان به شبکه سازی و آموزش و تقویت همبستگی پرداخت یعنی اونهایی که اعتقاد دارن مردان و زنان برابرند باید با هم همبسته بشن اونهایی که معتقدن نجات پرستی رو باید کنار گذاشت باید با هم همبسته بشن و اجازه داد مردم تجربه کنن مردم یه شبه عوض نمیشن باید شما پیگیر باشید تا این مسئله به نتیشه برسه چجوری پیگیر باشید؟ 
سیاست مرتب داره تغییر میکنه امکان نداره سیاست مثل سی بیست که به هوا میاندازی این سخن قدیمیه در اون سخن میگه دولت گردنده تر از گوی میدان است سخن مال قرن هفتم هشتمه یعنی این توپی که میده گوی میدان گوی چوگان که میندازی توی میدان چقدر چرخ میخوره سیاست همینجوری تغییر میکنه باید فرصت شناس باشید از تغییراتی که سیاست میکنه فضایی که برای شما ایجاد میکنه به نحوه حسن در جهت تغییر استفاده کنید سخنمون رو چکیده میکنیم تغییر در جوامی بیشتر اتفاق میفته که بحثش انتظارات و مشکلات رو بروند تفرقه سیاست برنامه ریزی شده نظام هست برای از بین بردن هستهای مقاومت و خسته کردنش بیرهبری رو با تفرقه اشتباه نگیرید در این احترام به نظرات شخصی هنرتون رو برای جا توافق نشون بدید از امکانات فضای آنلاین استفاده کنید اما درش محصور نمونید در مقابل هر نوآوری نیروی مقاومت شکل میگیره روشنگری کنید خسته نشید همه چیز از تغییر گفتار و استدلال و منطق شروع میشه و این نیازمند بردباری و کار پیگیر شماست. بذارید بحثا رو با یک نمونه خیلی درخشان تمام بکنم. و اون این است که مدنی بودن به معنی سرسخت نبودن نیست. فکر نکنید فقط حزب اللهی ها سرسختن. هزباللهی ها یه بدیهایی دارن اما خوبیش رو سرسختشونه. یا سرسختی خوبه مستاخای بدی داره. سرسختی در کار مقاومت مدنی رو میشه از تختی آموخت از مصدق آموخت از مارتین لوتر کینگ آموخت از سندانیان سیاسی مثل احمد زیدابادی و دیگران دیگران آموخت. مدنی بودن به معنی آمادگی برای وادادن نیست. نگاه کنید. این زن در 1967 تنها زنی بود که در ماراتون شرکت کرد و دوید و رفتار ببینید چگونه است با این زن که بیا برو بیرون از مسابقه زن چگاه میکنه توی ماراتون این امریکاست این بوستون امریکاست اما اگر این زن نمیومد تو این بازی زنها توی ماراتون هیچ وقت حضور پیدا نمیکرد. کاتری هست نام این زن. براتون زندگی نامش گذاشتم انگلیسی میدونید بخونید. این زن چیکار کرد؟ در بوستون 1967 شرکت کرد در ماراتون جلوش گرفتن و بالاخره مقاومت نشون داد و شرکت زنان در ماراتون رو که یک هدف شخصی بود خودش شرکت کرده بود تبدیل کرد به یک هدف عمومی اومد تبلیغ کرد که زنها بیاید بریم توی ماراتون شرکت کن تبدیل شد به یه آدمی که در دهه هفتاد این ماجرا رو کرد هدف اصلی زندگی اجتماعی خودش و امروز چهل درصد کسانی که تو ماراتون شرکت میکنن زن هستن پس توی همون امریکا هم به دست آوردن حقوق زحمت میخواد. اینجور نیستش که توی امریکا همیشه گل و بلبل بوده و زنها و همه حقوقشون داشتن سیاهان همه حقوقشون داشتن نه. جامعه امریکا جامعه است که شما میتونید حقتون رو به دست بیارید. کمپین بکنید براش و مردم رو به همدیگه 
پیوند بزنید برای پیش بردن یک هدفی و برای یک تغییر حالا به این سوال ها جواب بدید کدومی که از اینها به نظر شما درست همه نمیتونن تغییر کن از یک سنی به بعد دیگه تغییر ممکن نیست همه میتونن تغییر کن تغییر شرایط داره که شرایطش ایجاد کنیم میشه و اینکه تغییر در همه جا ضرورت نیست کدومی که به نظر شما از همه درستن سه همه میتونن تغییر کنن پنج تغییر در همه جا ضرورت نیست همه نمیتونن تغییر کنن خب واقعیت این است که همه نمیتوانند تغییر کنند یا همه میتوانند تغییر کنند گزاره های خیلی کلی هستند باید بگیم اگر بخوان تغییر بکنن شرایط داره و اگه شرایطش مهیا بشه تغییر ممکنه بنابراین ممکنه جاهای ضرورت نداشته باشه از یک سنه بعد ممکن نباشه همین مهم اینه که شما چی میخواید شما میخواید تو ماراتون شرکت بکنید یا نه اگر نخواید خب نمیرید کار دنبال اون کار ولی اگر میخواید میتونید تغییر ایجاد کنید شرایط باید ایجاد بکنید بهش فکر کنید تغییر در کجا ضروری هست کی ضروری میشه چرا همه ما به اون شکلی که میخوایم تغییر نمیکنن یه جور دیگه اینو بعد تاکید کنم ما میخوایم مردم اینجوری یا اونجوری رفتار بکنن چرا نمیکنن آیا باید رفتار بکنن یا نه یا ما هم باید خودمون رو تصحیح کنیم یه چیزایی رو ما باید تصحیح کنیم یه چیزایی باید تو جامعه تصحیح بشه نه اول کلاس گفتم که چه کسانی نمیتونن کنشگر باشن حالا باید بگم که همه میتونن کنشگر باشن وقتی خودشونم تغییر کنن تناسب با هدفشون پیدا کنن و سرسخت باشن ما برای تغییر تلاش میکنیم باید خودمون هم تغییر کنیم باید من تو خودم ببینم که از چهار سال پیش به این طرف تغییر کردم از سه سال پیش از پارسال به این طرف از این نوروز به این نوروز تغییر کردم آماده تغییر باشم در جهتی که هدف منو دستیابتر میکنم بنابراین اگه من برای تغییر تلاش میکنم باید تغییر رو در خودم ببینم و در خودم رشد بدم و امکان تغییر رو به خودم هم بدم این از همه منطقه برتره پس بنابراین اگه ما میکنیم تغییر بکنیم طبعا باید آموزش ببینیم درسته. گفتیم که آزادی آموختنی هست دموکرات بودن هم آموختنی هست همه چیز آموختنی هست پس بنابراین باید خداموزی کنیم باید آموزش بدیم باید زندگی مدنی و دموکراسی رو بر اساس آموزش بنیان بگذاریم این است که مدرسه کلاس و گروه های بحث اینها مدنی ترین نهادها هستند بنیادی در این نهات های مدنی تمام این هشت جلسه در یک جمله خلاصه میشه اینکه یاد بگیریم چگونه یک فرد یادگیرنده باشیم یا اگر در یک گروه هستیم در یک کمپین هستیم چجوری سازمان یادگیرنده باشیم این نکته اساسی است و این خودش یک درس دیگری است
اجازه بدید من صحبت هامو پنج شش دقیقه به آخر کلاس مونده ببندم که هم جابر سوال باشه و هم آزمون آخر اولا از محسی توانا تشکر کنم که پیشگام آموزش های آنلاین هست و این فرصت رو در اختیار من و همچنین در اختیار شما گذاشت سپاس از شما که این درس رو انتخاب کردید و در این هشت جلسه هم رای کلاس بودید و به خصوص از چند نفری از دوستان که در انجام تکلیف ها فعال بودند و من معتقدم که اونها از همه ما بیشتر آموختند وقتی کسی در جریان کار هست در میدان هست حتما بیشتر می آموزه و نهایتا تبریک پیشا پیش برای سال نو امیدوارم که سال روشن و شادی برای همه دوستان باشد اگر سالی باشه من در خدمتم و بعد هم واگذار میکنم کلاس رو به مدیر جلسه برای کار آزمون بله من توی همون فروم هم اشاره کردم برای اینکه ما بتونیم فعال باشیم در صحنه اجتماعی مهارت های مختلفی رو باید بیاموزیم فقط مثلا تحلیل سیاسی کافی نیست و باید زبان مثبت و روشن داشته باشیم چیزی که تو همین جلسه مثلا گفتم و جلسه پیش ارتباط برقرار کردن با مردم خیلی مهمه و نهایتا این که بتونیم به مردم واگذار کنیم الان شما میگید که میخوان مردم رو وارد انتخابات بکنن بسیار خوب اگر مردم 51 درصد 60 درصد رفتن توی انتخابات شرکت کردن و ما جز اون 60 درصد نبودیم اونها هم همچنان مردم هستن و انتخاب خودشون رو کردن ما نمیتونیم بگیم که پیشا پیش بگیم که یه جوری سلب اعتبار بکنیم از اون 50 درصد 60 درصدی که ممکنه دنبال این انتخابات بروند اگر اونها میروند اونها هم جزو مردم هم. من و شما هم جزو مردم ما در واقع باید بگیم که ما گروه های از مردم هستیم که ایراد داریم به اصلاح طلبان برای این روششون برای این که میخوان این کار را انجام بدن یا ندن این یه بحث پیچیده است یعنی در این چند دقیقه باز شدنی نیست اما من بخوام به اون قسمت امیدش اشاره بکنم شما همیشه امید دارید برای اینکه گفتم همین الان تقریبا آخرین اسلایدی که یکی از آخرین اسلایدها این بود سیاست مدام در حال تغییره شما باید آماده به اصطلاح فرصت باشید برای خودتون که حرفتون رو پیش ببرید نظرتون رو پیش ببرید من یادداشتی نوشتم دیشب و روشن که از نظر خودم روشن کردم که مسئله ما در واقع آقای خاتمی نیست مسئله آقای خامنه‌ای هست آقای خامنه‌ای یه جوری رفتار کرده با انتخابات که اصلا انتخابات بیمعنا شده بنابراین این مشکل رو باید حل کرد حالا اگر این مشکل به نحوی حل شد و ما باید امید داشته باشیم که این مشکل حل بشه حالا به هر ترتیبی که الان الان جای بحثش نیست این در واقع حفظ امید ماست یعنی ما میگیم که یعنی امیدمون به این است که ما بتوانیم بدون خونریزی بدون هزینه های زیاد بدون وارد شدن به یک جنگ بدون بدتر شدن وضع اقتصادی این مشکل این بنبست سیاسی تو جامعه حل بکنیم توی سیاستمون حل بکنیم داشتن امید لازمی انتقاد کردن ما انتقاد میکنیم به اصلاح طلبان برای چی برای که اونا به حرف ما گوش بکنن برای که تو روششون این رو در نظر بگیرن برای که روش کارشون رو اصلاح بکنن بهتر اصلاحات بهتر و عمیق‌تر و درستتری انجام بدن و مفیدتری و بروزتری انجام بدن بدون این امید اصلا انتقاد کردن معنی نداره برای من 
از این زاویه نگاه میکنم که من حتی به این هم امید دارم که آقای خامنه‌ای تغییر بکنه از نظر من آقای خامنه‌ای دیو نیست آقای خامنی اگر بیاد به سمت مردم میتونه به رهبری خودش هم ادامه بده ولی من به این امید دارم که اگر که آقای خامنی پشت به مردم کرده باشه مردم به هر حال این رهبری رو دیرجازود پس خواهند زد این امیده و همچنین به اصلاح طلبان امید دارم که به حرف من گوش بکنن به من نوعی و برای همین دارم حرف میزنم اگر اصلاح طلبان گوش نکردن امید دارم که کسانی هستند که مخاطب من هستند ولو که من نمیشناسمشون بنابراین به امید این که این حرف شنیده بشین مسئله رو مطرح به نظر من نقطه حرکت همیشه امیده چه امید به این که حرفتون شنیده بشه چه امید به این که هدفتون برآورده بشه به این یا به اون صورت این چیزیست که الان من در این فرصتی کم میتونستم خدمتون بگم